0: Bonjour à tous Bonjour
1: Bonjour à chacun
0: Merci beaucoup d'être avec nous, frère Jean-François-Marie, pour cette nouvelle émission franciscaine. Avec Joa Claire euh, Alors frère, vous êtes euh, conventuel, franciscain conventuel à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Donc, Frère Jean-François-Marie, je suis effectivement gardien de la communauté à Cholet, une, une, un couvent euh, qui est là depuis 2002. Et notre présence conventuelle euh, en France... Euh, voilà, c'est notre dernière implantation à Cholet. Et euh, voilà, pour ma part, j'ai rencontré les, les franciscains et ça a été euh, un appel tout particulier justement à travers, euh, peut-être pas la pénitence, mais le dépouillement en tout cas, de trouver la joie de, de pouvoir laisser les choses et de pouvoir faire plus de place au Seigneur, ainsi euh, sur les chemins de Saint-Jacques. Et ça a été euh, du coup le, le début de, de cette belle aventure que François euh, m'invite à, à vivre aussi, euh, avec pénitence et à vivre cette pénitence. Alors on va sans doute découvrir tout ce que cela veut dire.
0: Tout à fait, on est bien dans le thème. frère. c'est la première fois qu'on accueille un franciscain conventuel. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs savent vraiment ce que ça veut dire. Conventuel, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors conventuel, ça veut dire de la communauté. Alors effectivement, nous sommes très peu en France, donc nous avons disparu du panorama. Nous sommes, on va dire, les anciens Cordeliers. Et donc dans beaucoup de villes, nous avons la rue des Cordeliers. Donc nous étions vraiment présents dans de nombreuses villes avant la Révolution. Alors justement, ça vient dire quelque chose de notre, de notre charisme, c'est que nous étions beaucoup plus présents dans les villes. Et qui dit ville, dit aussi euh, un lieu, une, parfois une propriété, d'avoir des, euh, des espaces d'un couvent assez important pour accueillir les frères. Voilà, nous sommes euh, issus de, du tronc principal de, de l'ordre,
0: mmh.
1: d'où sont sortis les réformes aussi, Voilà. <rire>
0: Alors frère, on est euh, rentré euh, dans le carême il y a deux jours, le 14 février. Euh, dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez cette période
1: Alors, les frères disent que j'aime beaucoup cette période du carême, et c'est vrai. J'aime beaucoup, euh, puisque c'est un, un moment un peu fort où on va remettre un peu toute ses, euh, tout son être, on va essayer de remettre tout son cœur, toute son âme, toute mm. sa force euh, vers le Seigneur. Aussi pour goûter la joie de la résurrection. Il y a, voilà, généralement, euh, après le... La messe pascale, euh, la, euh, on fait un peu la fête, voilà. après euh, avoir fêté la résurrection euh, dans l'église, au réfectoire aussi, et, mais aussi de pouvoir, préparer, de pouvoir se préparer à, à ce temps de Pâques par un, un temps de carême. Et voilà, ça me donne de la joie parce que c'est aussi euh, une manière de, de remettre un peu le focus sur l'évangile.
0: Vous dites que ça vous donne de la joie. On entend souvent le dire que faire pénitence, c'est synonyme de sacrifice, de souffrance parfois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, justement, faire pénitence
1: Alors, il est vrai que dans, dans l'imaginaire et dans le, la tête de beaucoup, euh, dès qu'on parle de carême, c'est se priver de quelque chose. Alors, on va souvent parler du chocolat ou autre. Et puis, au final, on va, on va un peu tout oublier. Mmh. Mais en fait, c'est effectivement euh, ce, ce qu'on a gardé de notre... Dans, euh, du terme de la de carême, on a gardé cet aspect de pénitence, de sacrifice, mais il faut surtout revoir un peu pourquoi, en fait, on veut le vivre. Et le pourquoi, c'est se convertir, c'est un retour au Christ. Je crois qu'il faudrait revoir un peu, justement, ce sens de pénitence, comme euh, dans son sens originel, de, dans la Bible, ou même chez saint François aussi, ce, ce terme de métanoïa, c'est-à-dire ce retournement qui doit se vivre pour revenir, pour revenir au Seigneur, pour revenir à l'amour de Dieu qui nous a été donné en premier. Et donc le carême du coup prend tout un autre sens. C'est vraiment rechercher tous les moyens, les lieux où, euh, avec la grâce de Dieu et mon effort, et eh bien je vais pouvoir euh, accueillir un peu plus le Christ et vivre un peu mieux ma foi.
0: Donc vous le dites, hein, faire pénitence, c'est donc nous convertir, redécouvrir Dieu dans nos vies. Et bien on va rentrer justement, chers auditeurs, dans le vif du sujet et voir quel rapport saint François d'Assise entretenait avec la pénitence. Alors frère Jean-François-Marie, Saint-François d'Assise a vécu plusieurs conversions tout au long de sa vie. On peut penser par exemple au jour où il voulait participer à une bataille, devenir chevalier, où il a entendu une voix qui l'appelait à servir le maître et pas le serviteur. On pense aussi à un jour un peu après où Saint-François a rencontré un lépreux dans les rues d'Assise. À quel moment en fait on peut dire vraiment que Saint-François rentre dans une démarche de pénitence
1: Alors on pourrait justement là s'appuyer sur le testament de François, écrit les derniers moments de sa vie où il dit voici comment le Seigneur me donna à moi frère François la grâce de commencer à faire pénitence au temps où j'étais encore dans les péchés la vue des lépreux m'était insupportable mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux je les soignais de tout mon cœur et au retour ce qui me semblait si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps ensuite j'attendis un peu et je dis adieu au monde en fait je trouve que dans justement ce lieu de conversion de, de chez François hein, de on le trouve effectivement dans ce baiser aux lépreux qu'il veut souligner, qu'il veut nous redonner, un peu comme euh, cette conversion qui vient par la présence de l'autre, qui vient me déranger, comme le Christ qui vient me déranger. Il y a sans doute aussi, euh, justement, dans le maître et le serviteur, qui veut il mieux servir, eh bien cette redécouverte à travers euh, l'évangile de Saint Luc que François entend, de l'envoi des 72, euh, où François, justement, par l'écoute de la parole de Dieu, euh, découvre son cœur qui vibre et s'exclame eh ben, « c'est ça que je veux vivre ». Et je crois que du coup, le, le, les conversions de François viennent à travers euh, la parole de Dieu, à travers le frère, l'autre, et l'entraînent dans, euh, dans cet adieu au monde, finalement, qu'il choisit de vivre, et euh, en se retirant, en, se, en changeant sa vie, en changeant ses habitudes, en venant renverser les valeurs qu'il avait euh, auparavant. Alors, il le dit dans son testament, c'est un petit peu… Euh, euh, J'étais dans le péché auparavant,
0: mm -hmm.
1: et maintenant euh, bah, j'ai pris une autre voie. Alors, c'est vient justement nous souligner le fait que cet aspect de conversion est avant tout nous faire sortir du péché pour nous faire rentrer dans la grâce de Dieu et dans Son amour.
0: Et dans ce mouvement de conversion, est-ce qu'on peut dire que François fait l'expérience de sa propre misère
1: Ah oui, pleinement oui. Il fait l'expérience de sa misère, de son péché. De, en fait, il fait l'expérience que euh, l'homme est aime misérable par le, la présence du péché originel que euh, comme paul dit le bien que je voudrais faire je n'y arrive pas le mal que je ne veux pas faire je le fais et donc toute cette tout ce processus que françois découvre en lui où il va pleurer son péché ce n'est pas pour se lamenter sur sa misère sur son péché mais c'est aussi euh, reconnaître que en fait il n'arrive pas à correspondre au projet de dieu et c'est justement ce projet de dieu sur l'homme que François veut redécouvrir, comme étant, euh, l'homme étant, et le dit François, euh, à un moment dans, dans ses écrits, que, euh, en rappelant la, la Bible, que l'homme est, est créé au-dessus des anges. C'est-à-dire que l'homme est au sommet de la création, et est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et François pleure parce que, sur son péché parce qu'il voit qu'il ne correspond pas à cette image et à cette ressemblance. Et donc ce processus de conversion est là pour... Euh, Désirer en fait retrouver cette image et ressemblance.
0: Et en se mettant dans ce mouvement de conversion, Saint François fait aussi l'expérience de la bonté et de l'amour de Dieu.
1: Alors c'est là où, effectivement où il découvre la miséricorde de Dieu et quand François fait cette expérience en, encore plus dans, dans cette petite église de Sainte Marie des Anges, justement c'est un peu le lieu du, de contact entre guillemets assise, avec le ciel, voilà assise cette petite église qu'il a qu'il a reconstruite, il fait cette expérience du pardon de ses péchés. Il, il accueille en fait la grâce de Dieu euh, qui l'est pardonné. Et, et c'est cet élan nouveau en fait qui va le, lui permettre dans, bah, durant sa vie aussi de chercher à vivre cette conversion jour après jour, puisqu'on mmh. ne peut pas dire que nous, que nous sommes convertis une fois pour toutes.
0: Et alors justement, quel moyen Saint-François mettait en œuvre pour vivre cette conversion très concrètement
1: Alors dans, je crois qu'il y a, des, bon, il y a des, des choses qui sont un peu évidentes. Euh, tout comme l'écoute de la parole de Dieu, déjà, où il, vient, il va venir puiser sur le, la manière dont le Christ veut que nous puissions vivre. Entendre les béatitudes eh bien, donne une ligne de, une ligne de vie, un, une manière de vivre, un style de vie. François, ensuite, a emprunté son temps aussi, a, a, a fait ses choix tout particuliers de, de pauvreté, euh, de se retirer en solitude, en ermitage, euh, la place de la prière, et la place de la... Un peu du retrait aussi, et puis, euh, en fait, finalement, c'est, euh, ben, comme on le verra tout à l'heure hein, dans la lettre à, à tous les fidèles, cette lutte contre le péché. Et où est-ce que le péché peut venir Eh bien, c'est avant tout aussi euh, l'orgueil, mon, mon moi égoïste qui, qui ressort. Et donc, ce choix de l'humilité de François d'être de, mineur, d'être petit, plus petit que les autres, est justement une manière de, de prendre le chemin opposé à l'orgueil.
0: Vous avez évoqué plusieurs choses, hein, l'importance de la prière, la solitude aussi, le retrait dans les grottes. Est-ce qu'on sait à quelle fréquence est-ce que François se rendait dans ces lieux, euh, les ermitages Est-ce qu'on sait avec qui Est-ce qu'il était complètement seul ou accompagné de ses compagnons
1: Alors, il est souvent accompagné de, de, des premiers frères, de frère Léon qui était un petit peu son secrétaire aussi. Voilà, mais il se retirait dans les grottes, effectivement, dans les montagnes. Alors, il privilégiait, il avait, il avait de nombreux ermitages. Euh, autour d'Assise. Bon, C'est vrai qu'on connaît peut-être plutôt celui de l'Alverne, puisqu'il y a reçu les stigmates à, à cet endroit-là. Et, et il est vrai qu'il se retirait plutôt, euh, plutôt vraiment en solitude, laissant parfois les frères pendant une quarantaine de jours un peu seuls. Voilà, on raconte qu'il était nourri aussi euh, par un aigle à l'Alverne, voilà, qui venait lui déposer bon. son pain. Euh, et en fait, il aimait ces lieux de, dans les montagnes, de, de falaises, de de roche où il se mettait dedans parce qu'il était comme s'il si était plongé dans le, dans le cœur du Christ, dans sa blessure. Et c'était dans ces lieux-là où il rencontrait le Christ. En fait, il pouvait symboliquement, enfin, plus que symboliquement, il rencontrait le Christ, mais c'est vrai que toute la, 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 la géographie des lieux donnait à François en fait cette... Cette, cette impression d'être sur le Golgotha, d'être plongé vraiment au cœur de la Passion du Christ.
0: Et quelque chose d'assez radical, en fait, dans ce qu'on imagine de et ces ermitages.
1: Effectivement, oui. bon, la vie en plus était, était rude à l'époque, hein, et donc euh, on imagine encore plus. Euh, effectivement, lorsqu'on passe dans ces lieux d'ermitage, souvent il est écrit euh, euh, l'oreiller de François, et en fait on y découvre une pierre, oui. ou le lit de Saint François, on découvre euh, voilà, simplement euh, un tapis de mousse, et encore, c'est peut-être celle d'aujourd'hui, mais... Voilà, il, a, il avait une ascèse toute particulière, alors il y passait bien les, les deux tiers de l'année en, en carême, en tout cas en, dans cette forme de pénitence de, que nous pouvons vivre durant le carême, euh, parce que je crois que ça l'aidait à se convertir, à, à, à voir où étaient ses lieux de conversion euh, dans, dans sa vie, dans son tempérament, dans, dans les mouvements de l'âme. Et alors François nous oblige à, à vivre le carême, le grand carême, celui qui nous, qui nous prépare à Pâques, comme pour toute l'Église, mais il nous demande aussi de vivre euh, un temps avant Noël. Alors, il y a l'avant que nous connaissons. Euh, mais François y ajoute encore un, un temps supplémentaire à partir de la Toussaint. Et voilà, pour le vivre aussi de la même manière, un, un temps de pénitence. Alors différent du carême, bien sûr. plus, pour nous réveiller à l'attente du Christ, à sa venue. Et puis, il avait aussi, euh, voilà, juste après Noël, pour euh, la fête de la présentation, pour se préparer au 15 août le carême de la Saint-Michel. C'était extrêmement
0: donc, régulier en fait.
1: Donc c'était très régulier et il y a des fêtes. En fait c'était ça aussi pour, pour François, c'était vivre un carême pour pouvoir vivre liturgiquement une fête beaucoup plus... Euh, avec plus de cœur et des, des fêtes qui avaient du sens pour lui.
0: Et alors frère, vous avez parlé de, la, de ce retrait de Saint François euh, en ermitage à l'Alverne notamment et de l'importance de la prière. Qu'est-ce qu'il en était du jeûne Est-ce que Saint François jeûnait
1: Oui, il jeûnait, oui. Et on, on lui apportait un peu de pain, un peu d'eau, mais parfois, il arrivait que les frères retrouvent le pain tel qu'ils l'ont laissé 40 jours plus tôt. Donc, euh, voilà, on sait peu de choses. On sait peu de choses sur, les, sur le concret, et sans doute aussi par, euh, par humilité. Toujours est-il qu'on sait aussi, euh, pour dire, parce que parfois, on pourrait penser que François avait été excessif, ou radical, il est radical, mais peut-être trop radical parfois pour, pour d'autres aussi. Et on peut se, se rappeler de cette c'est ce moment où, où un frère en pleine nuit se réveille parce qu'il a faim. Et alors il est avec d'autres frères, ce n'est pas dans un contexte d'hermitage. Et François, devant la, devant la douleur de ce frère qui, qui, crie, qui crie la faim, eh bien, il va donner à manger à tous pour éviter que ce frère se sente en faute ou se sente privilégié ou culpa se sente avec un sentiment de culpabilité. Donc il y a aussi une, une attention toute particulière à, à ne pas imposer les choses et plus à laisser les, les frères choisir, euh, lui, voilà, il a, son, il a son chemin, et il a ses, son appel, et les frères autour de lui n'ont pas à reproduire quelque chose, mais au contraire à se laisser inspirer, et puis de... Euh, et mais on découvre, François, vraiment, en François, cette charité euh, présente, malgré son désir de vivre cette, radic cette radicalité dans la pénitence, mais toujours empreinte de bonté, en fait, et... Et, et même parfois il a reçu des choses qu'il n'aurait pas acceptées parce qu'il voyait que son corps en avait besoin. Il demanda pardon à frère Anne à la fin de sa vie parce qu'il il avait sans doute un peu, un peu trop maltraité. Mm -hmm. Voilà, frère Anne comme son corps.
0: C'est dire Alors en entendant ce que vous dites frère, que vraiment François a, a fait en quelque sorte de toute sa vie une grande démarche de, de pénitence. Et la pénitence était tellement importante pour lui qu'il a invité tous les fidèles de son époque à, à suivre cette démarche. Frère Jean-François-Marie, Saint-François nous a laissé un document assez extraordinaire sur la question de la pénitence, la lettre à tous les fidèles. Qu'est-ce que c'est que cette lettre
1: Alors, je te reprends clair, ce n'était pas forcément une lettre sur la pénitence en, en tant que telle, mais euh, justement c'est une lettre que François a voulu écrire à tous ceux qu'il ne pouvait pas rejoindre.
0: D'accord. Oui. En
1: fait, il désire euh, que tous puissent entendre son message de vie, et, euh, et donc il se dit euh, « je ne peux pas rejoindre tout le monde, donc je vais écrire une lettre ». Donc on a deux rédactions de cette lettre, c'est la lettre à tous les fidèles, où effectivement il va nous donner, et c'est là où tu as raison, il nous donne un certain nombre de pistes en fait, pour vivre notre vie chrétienne et pour embrasser cette pénitence, pour embrasser cette, cette conversion du cœur. Alors nous avons deux rédactions, une la première beaucoup plus courte et, et moins détaillée, la deuxième euh, l'est beaucoup plus. Alors il oppose à chaque fois ceux qui ont la vie de pénitent, et ceux qui ne la vivent pas.
0: Il ne dit pas que ce sont ceux qui sont dans le bien et le mal, le juste alors, et le pas juste, Voilà, hein. justement,
1: il, il dit que ceux qui ont embrassé la vie de pénitence, ce sont, ce sont ceux qui, ben, qui cheminent vers le salut. Et ceux qui la refusent, et bien, ce sont tous ceux qui restent dans leur péché, dans le péché. Et donc, euh, il veut aussi nous montrer par là, alors à travers, euh, effectivement, cette, cette opposition, euh, qu'il y a peut-être quelque chose à choisir. Qui a un petit peu comme on a dans le Deutéronome, eh « Je mets devant toi la vie et la mort, ben, choisis la vie ». Et donc François va, va donner euh, bah, ses conseils pour vivre cette vie de pénitence, cette vie de conversion, et qui finalement, et je, je veux le redire, qui est euh, justement le fait de choisir de vivre l'évangile, donc on devrait avoir tous une vie de pénitence finalement.
0: Donc François s'adresse à la fois à ses compagnons, et à la fois aux gens des villages, aux alentours, aux hommes, femmes, enfants.
1: Et puis à tous ceux qui ne, qu ne peut rejoindre, donc c'est aussi euh, à tous tout, tout les hommes et femmes dans d'autres contrées, et, et, et tous ceux qui ne sont pas de son siècle mmh. en même temps. Donc C'est un témoignage qui, qui est fort, c'est comme si ben voilà, François m'a écrit une lettre personnellement aussi. Alors on va, on va peut-être en, en, en écouter quelques passages. Oui. Alors je vais, je vais prendre cette première rédaction de la lettre à tous les fidèles. Au nom du Seigneur, à ceux qui ont choisi la vie de pénitent, tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force et qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes, qui ont en haine leur corps avec ses vices et ses péchés, qui reçoivent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui font des actes concrets de pénitence. Oh que tous ces hommes et ces femmes sont heureux et bénis d'agir ainsi, de persévérer Car l'Esprit du Seigneur reposera sur eux, et fera en eux son habitation et sa demeure. Et ils sont fils du Père Céleste, dont ils font les œuvres. Ils sont époux, frères et mères de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses époux, lorsque, par l'Esprit Saint, l'âme fidèle est unie à notre Seigneur Jésus-Christ. Ses frères, lorsque nous faisons la volonté du Père qui est dans les cieux. Ses mères, lorsque nous le portons dans notre cœur et notre corps, par l'amour, par la loyauté et la pureté de notre conscience. Et que nous l'enfantons par nos bonnes actions, qui doivent être pour autrui une lumière et un exemple. Et là, ensuite, il continue à louer euh, vraiment le Seigneur pour ceux qui, qui vivent cela. Alors, peut-être en s'arrêtant sur cette première partie de ceux qui ont choisi la vie de pénitence, ce qu'on peut voir et percevoir, c'est que la finalité, et la finalité de notre vie aussi, c'est de, de vivre de l'Esprit du Seigneur. C'est ce que François rappelle en fait à, à plusieurs moments dans, dans la règle et, et dans, les, dans, dans les biographies, on nous le rapporte aussi. Et comme il le dit à saint Antoine d'ailleurs, tu peux étudier, tu peux enseigner, mais n'éteins pas en toi et en eux l'esprit de raison, l'esprit de prière.
0: Qui okay, parle pas l'Esprit Saint C'est plutôt.
1: Alors c'est l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit Saint qui va me conduire en fait à aller vers le Père. Mais n'éteins pas, euh, c'est-à-dire fais tout pour que ta vie reste tournée vers le Seigneur. Et donc c'est aussi pour cela qu'il parle et qu'il vient euh, euh, dire au tout début euh, tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, etc., qui ont haine leur corps et sévissent avec ses péchés, c'est-à-dire que tous ceux qui luttent, euh, tous ceux qui sont dans une démarche de, 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 de conversion, voilà, je perçois, je peux être colérique, et eh bien je vais, je vais travailler là-dessus. Je vais, je vois mon orgueil sur tel point, ben je vais demander de travailler l'humilité. Il y a tous ceux qui sont dans cette démarche de purification intérieure, et puis il y a tous ceux qui sont aussi, tous ceux qui, ils disent là, François, tous ceux qui reçoivent le sang, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que là derrière, c'est tous ceux qui vivent la vie sacramentelle, tous ceux qui acceptent aussi de, de vivre, de vivre en Église finalement puisque l'Église donne les sacrements. Et donc, c'est une manière aussi de, euh, à l'époque où il y avait euh, tout un, un certain mouvement euh, hérétique, euh, alors évangélique, mais beaucoup sont devenus hérétiques ensuite, mm -hmm. en opposition justement le corps et l'esprit, en, en dénonçant les richesses de l'Église ou les péchés des prêtres, et donc du coup en mettant en doute la, validi la validité des sacrements. Et donc là, c'est toute la foi de l'Église et le magistère de l'Église de l'époque aussi, qui va remettre un peu des, des choses au point sur euh, la présence réelle du Christ euh, à l'Eucharistie, en y mettant des mots aussi euh, très précis. Enfin, c'est là où ensuite on va avoir les, tous les développements un petit peu d'une euh, théologie systématique, saint Thomas, saint Bonaventure. Mais voilà, il vient redire en fait, François, dans, dans la simplicité, que ceux qui vivent les sacrements, eh bien, sont, euh, euh, sont déjà dans l'ordre de la pénitence vivre en fait cette, ce chemin de retour vers, euh, vers le Seigneur.
0: Mais pourquoi faire cette distinction Est-ce que Saint-François voulait donner un encouragement euh, Dans quel esprit, selon vous, il a fait cette lettre aux fidèles
1: Alors, peut-être que c'est pour prendre conscience, et peut-être en lisant la, la deuxième partie, un extrait, de prendre conscience que finalement, je ne suis pas... Euh, euh, il y a un choix à faire et que je peux me trouver dans ceux qui euh, qui refusent cette vie de pénitence mais donc je dois en découvrir et, et en connaître la conséquence. Mmh. Et donc peut-être de nous entraîner dans euh, non pas de nous enfermer mais de nous entraîner à, à ce changement de vie, à cette conversion. Puisque euh, voilà, eh bien en lisant un petit peu quelques quelques extraits de toujours de cette première rédaction de la lettre à tous les fidèles. Dans cette deuxième partie de ceux qui refusent alors là aussi hein, même si c'est un, un titre qui a été mis après, euh, voilà le fait de refuser la vie de pénitence, j'ai posé un choix. Voilà ce, qu ce que François écrit. « Mais tous ceux et toutes celles qui ne vivent pas dans la pénitence, qui ne reçoivent pas le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'adonnent aux vices et aux péchés, qui suivent leur pente vers le mal et les mauvais désirs de leur chair, qui n'observent pas ce qu'ils ont promis au Seigneur, qui font de leur corps l'esclave du monde, des désirs charnels, des ambitions d'ici-bas et des soucis de cette vie. Prisonniers du diable, dont ils sont les fils et dont ils accomplissent les œuvres, ce sont des aveugles, car ils ne voient pas la vraie lumière, notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne possèdent pas la sagesse spirituelle, puisqu'ils ne possèdent pas le Fils de Dieu qui est la vraie sagesse du Père. C'est deux qui les dit. leur sagesse a été engloutie, et maudits soient ceux qui s'éloignent de tes commandements. Ils voient le mal, ils le reconnaissent comme tel, ils le font sciemment et sciemment ils perdent leur âme. Mais prenez garde aveugle, vous êtes laissé séduire par vos ennemis qui sont la chair, le monde et le diable, parce qu'il est bien agréable pour le corps de commettre le péché et très amer de servir Dieu. Parce que tous les vices, les péchés, sortent et procèdent du cœur de l'homme, comme dit le Seigneur dans l'Évangile. Vous n'avez rien à vous, ni en ce monde, ni en l'autre, etc. En fait, il y a vraiment ce choix, euh, en fait, euh, voilà, ceux qui choisissent de ne pas vivre, et j'assiste vraiment sur ce choix, euh, ce n'est pas le... Je pense que nous, voilà, nous sommes un peu entre les deux, en fait, finalement. Même si je suis... Enfin, voilà, je, je vais même me corriger en me disant que nous sommes tous, en, non, la plupart, non, engagés dans cette vie pénitente. C'est-à-dire qu'on reconnaît que, bien que je dois lutter contre, contre mon péché, et, et d'y mettre aussi notre, notre effort, notre demander la grâce de le faire donc on est, nous sommes en route nous sommes en route et et le fait de, de ceux qui refusent la pénitence pour François ce sont, ce sont ceux qui le font sciemment et sciemment ils décident de perdre leur âme c'est à dire qu'il y a vraiment cette euh, ce choix profond alors jusqu'où est, est la liberté voilà c'est encore une autre question mais mais, mais vraiment le c'est pour nous vraiment nous faire emmener sur sur ce chemin de de conversion qui reste un, une dynamique il reste une dynamique, oui.
0: Et, et frère, ces mots peuvent parfois nous sembler un, un peu durs à nous, euh, à nos oreilles du 21e siècle. Pourtant, vous insistez, quand on préparait l'émission, vous me le répétiez, la pénitence est une démarche de joie. Euh, le, elle ne doit pas associer cette, cette conversion intérieure à de la tristesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, en fait, ça doit, être, ça doit venir nous toucher, et nous donner de, de recevoir ce, ce fruit de l'Esprit-Saint, finalement, de la joie et de la paix. C'est-à-dire que cette pénitence elle est faite pour me faire retourner vers le Seigneur, pour me faire vivre de la grâce de Dieu, laisser, Saint, euh, laisser à l'Esprit-Saint plus de place dans ma vie. Et parce que je laisse moins de place à mon péché, à mes tendances égoïstes, donc c'est donc un chemin joyeux. En fait c'est aussi ces béatitudes que je vais réentendre. Euh, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont soif de justice. Et là on y retrouve un peu l'aumône, on y retrouve un peu les axes de notre carême euh, qui nous sont donnés euh, aujourd'hui. Euh, C'est une démarche joyeuse parce que je sais que je me rapproche du Seigneur et que ma vie se simplifie aussi. Je crois que parfois on oublie qu'il est beaucoup plus facile de faire le bien que de faire le mal. Nous sommes faits pour l'amour, en fait, nous sommes faits, enfin, nous sommes créés à cela et créés pour cela et donc nous avons tout cela en nous.
0: Alors, euh, chers auditeurs, comment rentrer très concrètement dans cette démarche de joie, cette démarche pour faire le bien autour de nous durant ce Carême Frère Jean-François-Marie, quand on regarde la vie et le parcours de François d'Assise, il y a deux lignes directrices en quelque sorte qui se dessinent. D'abord l'attention aux autres et puis le partage des biens et des richesses, cette forme de pauvreté aussi très présente chez François. Euh, ces deux attitudes peuvent nous aider, nous, à faire pénitence et à vivre ce temps de carême. Euh, je voulais vous demander comment est-ce que François trouvait un équilibre entre le retrait du monde, cet appel à la solitude dont vous nous parliez tout à l'heure, et puis ce désir de rencontre avec l'autre, avec le plus petit, celui qui est différent, celui qui a faim.
1: Je crois qu'il faut revenir un peu sur les, justement les, les moments de conversion de François aussi, où, où François découvre que voilà, pour se rapprocher du Christ, pour se rapprocher de cette vie de l'Évangile, eh il, il y a des choses à laisser. Et donc Ce choix de pauvreté, pour François, euh, ce choix volontaire de pauvreté est justement d'être comme les plus petits qui sont loués dans l'Évangile. Dans et donc, euh, faire ce choix de pauvreté volontaire, eh bien, on engage et... et à bah, vivre l'Évangile, je, je me répète, hein. mais on peut penser au bon samaritain, on peut penser à, à bien d'autres passages de l'Évangile où, euh, où François va venir se, se laisser toucher, inspirer euh, dans, dans sa vie quotidienne. Lorsque les, les disciples sont envoyés en mission, eh c'est pour euh, réconcilier, c'est annoncer la paix. Et donc, euh, euh, du coup, tout cela va venir euh, euh, mettre dans le cœur de François ce, cette humilité, cette manière d'être proche des autres. Euh, puisque je vais laisser moins de place à moi-même, eh je laisse plus de place à l'autre. Et donc, et cet autre est aussi, le, est aussi Dieu, en fait, le Christ, le tout autre. Et donc, euh, dans cette euh, proximité des pauvres, il découvre le visage du Christ, euh, et, et dans ces cœurs à cœur qu'il a, euh, dans ces temps de retirer du monde dans la solitude, eh bien, il vient se replonger dans, dans le cœur du Christ, où il y, il y découvre, finalement, les, ses, ses sentiments aussi, enfin, tout ce qui habite le, le Christ pour, pour le salut du monde. Mmh. Alors, c'est vrai que ce... François était tiraillé entre euh, être dans, euh, au milieu des, des gens, au milieu, des, voilà, au milieu du monde, et puis retiré dans les ermitages. Hein. Il, a, il a posé la question à, à Sainte-Claire et à, à d'autres frères pour l'aider dans son discernement, parce que il, il se sentait tiraillé. Puis finalement, il a, il a décidé, à la fin de ce discernement, de rester... Euh, au milieu du monde, c'est-à-dire d'être un visage aussi, un témoin de, de cette présence du Christ.
0: Concrètement, vous, frères, aujourd'hui, euh, héritiers descendant de François d'Assise, comment est-ce que vous incarnez cette dimension d'attention à l'autre dans vos vies, notamment pendant le carême
1: Alors, comme franciscains, on... Bon, déjà, on se laisse interpeller par, euh, bah, par le Christ, par l'exemple de François. Euh, il est bon de se laisser interpeller euh, pour nous, nous retourner aussi vers... Euh, vers cette attention aux plus pauvres ou plus petits. Euh, voilà. Concrètement, on essaie de d'avoir une porte ouverte, d'être accueillant aussi, d'être disponible, euh, de pouvoir être être courtois aussi. Voilà. D'avoir un peu une attitude qui qui peut dire quelque chose de l'Évangile, qui dit aussi de François ne voulait, a choisi cette pauvreté pour pas être en domination sur les autres, euh, de quelque manière que ce soit. Et donc, euh, pour ne pas être en domination sur les autres, bah, c'est du coup d'être un peu comme eux et donc d'être aussi simple dans l'accueil, la, voilà, une simplicité de l'accueil, je crois que c'est aussi ça, euh, de pouvoir partager avec ce qu'on a, euh, s'il si, euh, nous arrive souvent, et voilà, de récupérer des choses à droite, à gauche, voilà, ce qui permet de continuer de, de construire le couvent aussi, et puis de percevoir qu'autour de nous, il y a aussi des familles, des personnes qui ont encore plus besoin que nous, et donc si on a, et bien on peut aussi peut-être partager et donner.
0: Et vous donc, avez beaucoup de, pardon, de passage à Cholet, est-ce que c'est un lieu de, de passage ou vous êtes plutôt en retrait
1: Nous sommes dans le, dans, presque dans le cœur de la ville, on a, on, nous avons du passage, après c'est aussi dans les, les gens que nous pouvons côtoyer, les, les personnes où voilà, nous pouvons partager parfois les besoins aussi. Hein. Et puis je crois que si on arrête de... Euh, pour pouvoir, recevoir, pour pouvoir euh, recevoir quelque chose, il faut savoir donner aussi. Ou pour donner, il faut savoir recevoir. Ça marche un peu dans les, sens, dans les deux sens. Nous cherchons aussi à vivre de providence, à vivre euh, voilà, cette pauvreté. Et donc c'est aussi euh, apprendre à recevoir et apprendre à donner à notre tour. Parce que euh, il est vrai que la vie fraternelle, la vie communautaire, donne aussi un certain nombre de sécurité, un certain nombre de, de garanties que des familles euh, ou d'autres personnes autour de nous n'ont pas ou plus. Et donc aussi d'avoir cette gratuité euh, du don. Euh, voilà, que ma main droite ignore ce que fait ma main gauche en essayant de, de le vivre aussi et puis de percevoir euh, c'est une expérience que nous avons pu euh, noter que lorsque nous donnons moins et eh bien il y a moins de choses qui viennent aussi voilà. c'est à qu -ce dire que, que lorsque, dire lorsque ouais. nous sommes moins généreux euh, euh, avec les, les, les fidèles autour de nous nous recevons moins de dons c'est à dire qu'il y a aussi une logique euh, vertueuse en fait plus je donne plus je suis détaché et plus je suis capable de recevoir. Sinon, lorsque je commence à, à m'agripper à, à ce que j'ai, eh bien, je, je sors de la logique évangélique, finalement. Euh, et donc, c'est pour moi, c'est pour nous, je garde, je, et c'est ce, ce que ne voulait pas vivre François.
0: Et concernant vos relations entre vous, interpersonnelles, entre frères, une des formes de l'attention à l'autre, ça peut être la correction fraternelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous exercez en communauté
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai un peu changé le nom, je parle plutôt désormais de charité fraternelle. D'accord. Euh, puisque, euh, puisque l'aspect de correction peut nous paraître aussi, euh, bah, je vais te faire la leçon, je vais te donner une leçon, je vais Parce te dire maintenant comment on vit, euh, voilà. alors que la charité fraternelle, c'est plus de partager de, et d'apprendre aussi à le faire, en disant, bah, il voilà, y, y a des choses peut-être que je ne comprends pas, que tu peux vivre, qui personnellement me dérangent, voilà, en, en, en parlant de soi-même et en ne voulant pas donner une leçon à l'autre. Euh, après, c'est aussi une culture un peu de... Du dialogue, une culture de l'écoute, de la vie fraternelle. Hein. On apprend aussi à vivre entre nous, à vivre en, à vivre en frère. On ne s'est pas choisi et, et on doit continuer à apprendre à se découvrir. Et, et souvent, effectivement, ça passe par des pardons. Voilà. Euh, par des demandes de pardon, par aussi euh, parfois l'aveu de, de la faute. Une chose que j'ai mal faite, que j'ai pas bien faite, que j'ai. Et de percevoir aussi que. Euh, j'ai pu une fois prendre vraiment conscience, par exemple, le fait de doubler mon ménage à faire, euh, qui est simple, hein, le couloir, qui pouvait être encore un peu propre, mais le fait de l'oublier était d'une certaine manière euh, quelque chose que je ne donnais pas à la fraternité. Et, et donc j'en ai demandé pardon aussi de négliger cette partie. C'est-à-dire de percevoir que ben, je, je ne prends pas soin de mes frères en négligeant une chose que j'ai à faire. Et donc c'est aussi euh, finalement euh, quelque chose qui vient... Euh, qui va travailler ma manière de vivre les choses, ma manière d'être au service, ma manière... et donc d'y mettre le plus d'amour possible. Et je crois que là, nous sommes vraiment dans, dans cette logique du carême, finalement, de savoir mettre plus d'amour dans ce que nous faisons. Et, et, et la lecture d'aujourd'hui euh, de, de l'Eucharistie nous redisait bien, ce n'est pas en jeûnant, en faisant les choses que vous allez faire que le Seigneur va vous écouter. Le vrai jeûne que je veux, c'est libérer les prisonniers... Euh, donner à manger, enfin, et donc c'est beaucoup plus existentiel que de simples euh, choses à faire, ou à vivre, ou à se priver. -à il, y a, oui. il y a vraiment cette attitude qui nous ouvre à l'autre.
0: Je suis contente que vous parliez du jeûne, parce que c'est souvent euh, un sujet difficile pour la plupart des, des catholiques. On a du mal à comprendre le sens du jeûne, on a souvent du mal à jeûner aussi, on a un peu perdu cette, cette culture-là, contrairement à, au Moyen-Orient par exemple, aux chrétiens du Moyen-Orient. Euh, donc vous vous dites que le, le jeûne c'est un surplus, et on doit le faire dans une dynamique d'amour sur plus d'amour
1: ben, le, le jeûne me permet de, de voir que, euh, déjà, je manque peu ou de rien, et que le fait de jeûner une fois dans la semaine, alors le vendredi midi ou le soir, le vendredi est un jour particulier, peut m'aider à prendre conscience et de rendre grâce pour ce que j'ai au quotidien. C'est-à-dire de prendre un peu de recul sur, euh, sur ce que j'ai de manière naturelle, peut-être. Après, le jeûne, c'est aussi un, un temps où, euh, qu'est-ce que je fais de ce temps-là qui peut être dégagé, qui peut être donné. Est-ce que c'est euh, un temps que je vais... Ce serait l'idéal pour l'investir pour les autres, ou pour un temps de prière. Si c'est pour euh, euh, regarder euh, la télé ou faire autre chose de futile, ça a peu, ça a peu de sens, finalement, de jeûner. C'est se donner bonne conscience. Bah, voilà, j'ai fait mon truc, je me suis enlevé mon pain, et... ou, ou, ou quelque chose de... voilà, de... J'ai enlevé quelque chose, j'ai jeûné, mais finalement, je n'ai pas pris ce temps pour retourner vers Dieu ou vers les autres. Donc c'est aussi... Euh, le jeûne, c'est euh, laisser un espace vide pour le laisser remplir par l'autre et par le Seigneur.
0: Donc, en, en général, vous dites euh, un jeûne une fois par semaine, le jeûne le vendredi, c'est des bonnes euh, euh, lignes de conduite qu'on peut avoir, nous, pendant ce carême
1: Oui, puis c'est un petit peu ce que suggère aussi l'Église. Euh, bien sûr, c'est en fonction des forces, en fonction des travaux de chacun. Parfois, je crois qu'on on, on met le doigt aussi sur la peur de mourir, finalement. Pourquoi euh, parce que parce que c'est c'est lié à notre péché originel. On a peur que se priver de quelque chose, même d'un repas, qu'on va qu'on va défaillir, qu'on va je vais pas pouvoir vivre ma journée. Je, enfin voilà. Alors que alors que finalement on y arrive. Alors bien sûr c'est à adapter en fonction des besoins de chacun. Enfin il y a aussi une écoute vraiment personnalisée de de ce que je peux vivre. Voilà. Ils ont un peu d'audace. Ils ont un peu d'audace. Et puis de, de savoir y donner du sens. Voilà, jeûner aussi, ça peut être pour une intention de prière, pour une situation. Le prix, que je, par exemple, d'un repas que je prendrai au restaurant ou ailleurs, eh bien que, je peux le, je, que je puisse le donner à, à une offre caritative. Euh, ou que je puisse partager aussi un temps plus fraternel. C'est ce que nous faisons le mercredi soir. Euh, on va jeûner, il y a une tisane et un peu de pain si on veut. On va écouter la parole de Dieu, on, puis on va la partager ensemble. Euh, mais vraiment, de pouvoir y mettre du sens, euh, ça ça me, semble, ça me semble important pour que ça ne reste pas un, euh, un peu une, 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 performance une, une performance personnelle. Une performance, exactement. Ouais. Oui, ça, oui.
0: Alors frère, on arrive bientôt au terme de notre émission. On a abordé beaucoup de choses ensemble et je vous en remercie. J'aurais bien aimé vous, vous demander si vous pouviez euh, nous laisser des conseils ou des pistes de réflexion euh, pour nos auditeurs aussi, notamment sur cette question de la solitude. Euh, on est dans une société quand même très euh, mouvante, très rapide. Euh, beaucoup d'entre nous euh, vivons en ville. Comment est-ce que... Enfin voilà, on n'a pas les moyens de partir à l'Alverne, comme le faisait François au XIIIe siècle. Comment vivre cette solitude euh, pendant le carême Est-ce que vous auriez des conseils
1: Je crois un peu comme François faisait euh, lorsqu'il était en voyage, il mettait sa, son capuchon sur la tête. Et il voyageait un peu comme cela, euh, comme pour s'isoler un peu de, de tous les bruits extérieurs. Alors peut-être que pour s'isoler de manière un peu extérieure, euh, même s'il y a du bruit autour de soi, ça peut justement de mettre en évidence tout ce qui vient euh, déranger euh, euh, ma pensée, déranger ma vie, mon être. Alors euh, évidemment, on peut penser... Euh, facilement à, au téléphone portable, au, à la télé, ou à, ou à d'autres distractions. Euh, voilà, de pouvoir peut-être se donner des temps où je mets tout en off. Et, euh, et puis de rentrer dans une église, là aussi, hein, c'est un lieu de solitude. Euh, alors, et finalement, c'est un lieu, euh, c'est ça aussi, c'est une belle expérience de pouvoir vivre, c'est que cette solitude, cette solitude est habitée. C'est pas je me retrouve tout seul et je coupe tous les bruits autour de moi, c'est je... Je me rends seul euh, dans la solitude pour pouvoir rencontrer quelqu'un.
0: C'est si je découvre Dieu au, au cœur de mon intériorité.
1: Exactement. Et aujourd'hui, il y a de nombreux, de nombreux parcours aussi hein, qui euh, sur les réseaux et, et dans les paroisses qui sont proposés pour vivre le carême, pour être accompagné, pour euh, justement mettre du, euh, mettre du bois dans le feu pour que nous puissions être nourris par la parole de Dieu. Enfin, vraiment de, de apprendre à faire silence pour découvrir. Euh, la présence du Christ en moi. Et ça je, je crois que c'est ça, en fait, la dynamique de pénitence que François euh, vit, c'est redécouvrir que le Christ habite en moi et que je suis fait euh, pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu et, et donc à l'amour. Et donc cette solitude, elle, est, euh, elle doit petit à petit venir euh, me donner cette paix, cette joie, cette, euh, cet esprit de service, enfin tous les fruits de l'Esprit Saint, finalement.
0: Est-ce que vous, en tant que frère conventuel, vous avez l'espace et, et le temps de, de vous retirer parfois de vos activités, pour rentrer dans cette solitude, notamment pendant le carême, ou est-ce que c'est une tension permanente, comme dans le monde
1: ouais, C'est un peu une tension permanente, il faut l'avouer, euh, même si euh, vraiment le désir serait là, de pouvoir se prendre ces temps de solitude, et, et c'est peut-être aussi justement un point de conversion, c'est qu'on on perçoit bien qu'il y, qu y a trop à vivre, à faire, et qu'on euh, risquerait d'être des fonctionnaires, mm -hmm. et, et on oublierait de, de prendre ce temps. Alors Heureusement que la prière communautaire silencieuse de l'horizon du matin du soir est, est donnée aussi et puis de dans la plupart de des couvents aussi qu'un voilà un espace de solitude enfin un espace au cas de silence donc euh, on est nous sommes quand même préservés mais de pouvoir prendre ces temps là ça semble c'est vital finalement alors on a des temps de retraite mais de savoir les prendre de manière régulière euh, de voilà de manière à, à replonger, se replonger régulièrement tout comme on a besoin de manger régulièrement dans la journée eh bien, de pouvoir vivre la même chose avec le Seigneur euh, dans la semaine, dans le mois, dans l'année.
0: Merci beaucoup frère. Est-ce que vous auriez un, un dernier conseil pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent pour euh, vivre pleinement cette entrée en carême
1: Ce ben, serait de pouvoir euh, simplement voir les, les lieux de conversion. Voilà. Qu'est-ce qui, euh, qu qui en moi résiste en fait, à la grâce de Dieu et puis de et trouver des moyens concrets pour le vivre. Concrets, c'est-à-dire que euh, je, euh, je peux dire le soir dans une relecture de journée, ben, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Prier plus, manger moins, faire ci un peu plus, en fait c'est peine perdue parce que j'arriverai toujours à me donner bonne raison, à me justifier de quelque chose. Alors que si je me dis, voilà, par quelque chose de concret, de quantitatif, euh, au moins je sais que j'ai dérogé quelque chose. Voilà, par, personnellement, en fait, je vais, une de mes pénitences c'est de, de me limiter à trois cafés par jour. Parce que j'avais plutôt tendance à en boire un peu plus. Et, et de voir en fait les, les effets néfastes de cela et donc un de mes axes c'est de pouvoir dire eh bien voilà ça sera trois et je sais quand je ça sera le quatrième je, je, je le verrai je le saurai et donc de pouvoir en fait de manière simple en fait de voir que euh, finalement c'est pas le café aussi qui était important c'est que je mettais ma force dans le café et non pas dans euh, dans le Seigneur ou dans euh, dans ce dans ce que je peux donner et je voilà je voyais bien que je, je pouvais me dire, eh bien, je vais vivre ma journée à fond, grâce au café. Et ça, c'est une erreur, c'est justement me perdre. Et donc de pouvoir, à travers un moyen concret, simple, et d'autres aussi, hein, mais de euh, ce qui est important, c'est de ne pas multiplier non plus ces moyens, parce mmh. qu'on s'y perd finalement. Et on ne pourra pas convertir toute sa vie d'un coup. Et donc c'est vraiment entrer dans une dynamique et de voir aujourd'hui, qu euh, de quoi ai-je besoin pour me rapprocher du Christ, et quels moyens concrets Petit moyen, je vais pouvoir prendre. Parfois on parle du, du plus petit pas possible à faire. Et voilà, c'est un peu ça. Et puis de, dans la simplicité, peut-être aussi dans l'audace, d'oser un petit peu plus euh, que, que ce qui me viendrait et qui pourrait encore être un peu inconfort, mais de pouvoir, euh, de pouvoir oser par amour pour le Seigneur. Je crois que c'est ça aussi, c'est de percevoir la, la joie de se rapprocher de Dieu et, et que ces points de de conversion ces pénitences et bien elles puissent euh, puisse continuer en fait c'est ça aussi le but c'est que ça vient de changer ma vie donc ça veut pas dire qu'à Pâques je lâche tout et je reprends comme avant sinon ça sert à rien.
0: Un très grand merci, Père Jean-François-Marie, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci pour vos paroles. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis, d'avoir été à notre côté pour cette émission sur la pénitence. Un chemin de joie à l'école de Saint-François d'Assise. Et puis, je vous dis à très bientôt le 15 mars prochain pour continuer de découvrir ensemble la spiritualité franciscaine. À cette période du carême, on aura la joie d'avoir le frère Raphaël Ruffo, qui nous parlera cette fois-ci de, de Saint-François d'Assise et de la Croix. Alors, à vos agendas, on se retrouve le vendredi 15 mars à 17h. Très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Au revoir. Merci Que la à paix tous. soit avec vous.
0: Merci. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission... L'année Saint-François aujourd'hui avec Claire Iobé et le frère Jean-François Marie Auclair. Aujourd'hui, nous parlions de la pénitence. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.